0: Марк, привет. Андрей, привет. Готов? Да, да, да. Готов.
1: Тогда поехали. Представьте, пожалуйста, в двух словах: кто ты и чем ты занимаешься? Меня зовут
0: Андрей Устужанин. Я руковожу лабораторией методов анализа больших данных в высшей школе экономики. И исторически наша лаборатория довольно тесно сотрудничает с ЦЕРНом с экспериментом LHCB и с другими коллаборациями, которые занимаются фундаментальной наукой или фундаментальными исследованиями. И целью нашей лаборатории является развитие и применение методов машинного обучения, машинного интеллекта для решения задач в таких областях.
1: наш, я хочу начать с одной вещи, которая меня, с одной стороны, поразила, вот буквально недавно, с другой стороны, заставила задуматься. Помнишь, это громкая история, когда впервые нам представили снимок «Черной дыры» и я был так безумно счастлив, что вот я увидел эту наконец-то фотографию, и там была интересная ретроспектива, что сначала показали как бы как рисунок, как якобы, когда в теории когда описали, как она чисто теоретически должна была бы выглядеть, ее нарисовал кто-то там какой-то график, потом была представлена компьютерная симуляция того, как она должна выглядеть, и потом якобы реальная фотография, и если посмотришь на все эти три изображения, ну очень похоже, ну прям вот знаешь, такое ощущение, что это знаешь, как бы сначала там плохой художник нарисовал, потом добавил красок, потом добавили еще и каких-то там деталей. И я недавно посмотрел документальный фильм, и меня несколько заставил задуматься тот факт, каким образом была получена эта фотография, что был создан телескоп, который объединял в себя там огромное количество телескопов на Земле, и они, значит, сфокусировались на этом объекте далеко удаленном, и в конечном итоге получили какие-то нереальные объемы данных, которые проанализировали, и вуаля, и таким образом получили снимок, но чем этот снимок отличался от той предыдущей визуализации, которая была сделана посредством симуляции, я не совсем понял. Когда они сами же сидят, люди, которые занимались подготовкой этого имиджа и говорили, а мы смотрим сейчас на то, что есть, либо то, что мы сами создали, манипулируя данными. И вот тут вопрос совершенно для меня, мне кажется, такой, как бы, ну, очевидный, я не знаю, может быть, он глупый для тебя пока но для меня вот очевидный. Если ты скармливаешь большое количество данных машине, но учишь ее, как интерпретировать эти данные, не является ли вот этой интерпретацией продолжением того, что ты сам представляешь об этом объекте, и именно поэтому, может быть, фотография симуляции так походит на фотографию того, как якобы выглядит она по-настоящему? Ну, знаешь, такой вопрос э, не в бровь, а в глаз.
0: То есть мы действительно понимаем, что наука очень сильно определяется тем знанием, тем объемом информации, которым мы располагаем. И в этом ключе найти что-то принципиально новое, о чем мы не догадывались и не подозревали, оно выглядит совершенно по-другому, довольно сложно. Ну, просто потому что убедить других людей в том, что вот мы нашли, и оно действительно существует, и не похоже на все, что вы видели раньше, очень сложно. Ну, просто по историческим причинам наука развивается таким инкрементальным способом, достраивая, обобщая модели, которые уже прошли проверку многими-многими экспериментами, временем и людьми. Поэтому для меня это как раз не то чтобы удивительно. Но такой вопрос мы регулярно себе задаем. Насколько те или иные отклонения от стандартной модели или там от какой-то теории, описывающей физику, имеют право на существование. И, может быть, там, с моей точки зрения, как человека, который находится ближе к инструментарию, там, к алгоритмам машинного интеллекта, которые применяются для анализа полученных данных, это не так очевидно или не, не такой острый вопрос. Но между тем, что было получено когда-то там, тем, что было зашито в программы симуляции или в какое-то аппаратное обеспечение или в программное обеспечение эксперимента. И мы смотрим на новые явления через призму полученных ранее знаний, полученных ранее выводов, которые нам казались правильными из, из прошлого. Ну и Здесь можно, конечно, назвать примеры каких-то breakthrough открытий, которые как-то выходят за рамки общепринятых подходов или общепринятых э, знаний. Да? То есть это такие вот прозрения, которые сдвигают парадигму принятых подходов в научном исследовании. Э, об этом хорошо и много написано, например, в книге Томаса Куна про парадигмы, научных исследований. Я не помню точное название. Paradigm Shifter, New Paradigm, как-то так она называется, uh -huh. которая как раз исследует то, как новые открытия могут поменять уже устоявшиеся подходы. И самые яркие смены парадигм мы можем обозначить, наверное, не заглядывая в эту книгу, <laughs> это когда мы из подхода эмпирической науки, там, например, древней Греции, переходим к теоретическому описанию происходящего с помощью формул и законов, которые предложил Исаак Ньютон и все его последователи, продолжили описывать природу на совершенно другом языке, на языке компактных формул, на языке универсальных законов. Ну, универсальных настолько, насколько мы их можем понимать или могли понимать тогда. И после этого значительный сдвиг произошел, когда мы начали использовать вычислительную технику для решения а, сложных вычислительных задач, которые помогают строить новые приборы, строить новые какие-то инженерные а, сооружения, самолеты, мосты, которые нельзя описать одной формулой, одной какой-то системой уравнений для, для того, чтобы понимать, как воздух а, должен а, обтекать крыло самолета, мы должны выполнить очень много расчетов, формул здесь недостаточно. И следующий парадигмы происходит сейчас, когда мы переходим от просто компьютер enabled research к data-driven research, когда у нас и экспериментальные данные, и данные симуляции. И само описание теории можно рассматривать как набор параметров для некого алгоритма, который пытаются обобщить или каким-то образом экстраполировать эти данные на какие-то новые области. И да, здесь ä, вопрос про то, насколько эта экстраполяция ä, имеет право на существование и насколько мы можем доверять полученным ä, законам, не слишком ли они определены или обусловлены тем, что мы знали раньше. Это очень хороший вопрос, и на него мы отвечаем каждый раз, когда сталкиваемся с чем-то новым. Потому что ну, <смех> ученые стараются смотреть на вещи объективно, но в силу определенных культурных, психологических, социальных норм мы это иногда не в состоянии сделать. В частности, про компьютерные модели черных дыр. Здесь, мне кажется, меньше всего пространства для спекуляций, потому что ну, не так много пространства для спекуляций. Ну, потому что физика этого процесса достаточно хорошо исследована уже за прошедшие годы. И поэтому симуляция, которую используют физики, она не так оторвана, не так сильно оторвана от реальности. То есть, если бы мы смотрели на вот этот ряд картинок и продолжили его еще на более какие-то ранние этапы понимания того, как устроены черные дыры, я думаю, что мы увидели гораздо больше различий между настоящей фотографией, настоящей, той, которую мы собрали с помощью распределенного телескопа, и тем, что люди думали, она из себя представляет. Ведь до того, как появилась симуляция, мы считали, что они ничего не излучают. Было представление, что черная... Черная, на самом деле
1: не совсем черная, да, она получается? Поглощает, и мы в принципе, увидеть
0: не можем. Ну, она что-то искривляет вокруг себя... И судить о ее присутствии можно по искажению фона, который находится за этой черной дырой. Но оказалось, что выделяет какие-то есть излучения, какие-то
1: есть радиация, да, процессы,
0: как... да, радиация, которую мы можем зафиксировать. И это было вот тот момент, когда Стивен Хокинг и там его коллеги в это смогли поверить и убедить своих собратьев по цеху, да, вот это было настоящим прорывом, когда поняли, что вот физика нашей реальности позволяет намного больше, чем мы думали
1: об этом раньше. Вот они же заявили, что это фотография. То есть вот ты с этим как относишься? Как к фотографии, либо как тоже просто к симуляции, которая основана на реальных данных? То есть раньше в эту симуляцию загружали эмпирические данные, то есть то, что мы знаем о физике черной дыры. О природе ее существования. И загрузив эти данные в машину, машина посчитала и выдала нам какую-то некую симуляцию. Сейчас, создав этот э, телескоп, да, они собрали данные оттуда. И объединив их, выдали какую-то картинку. Разница в том, что, по сути, как бы, в принципе, получается тот же самый. Когда я делаю снимок на телефон, объект же реально не переносит, то есть он оцифровывается и потом превращается, появляется у меня на экране. Но я, по крайней мере, могу сравнить. Я вот могу сделать сейчас снимок, там, бутылки вот у меня стоит. Я посмотрю на телефон и посмотрю на бутылку и скажу, ага. То же самое. На черную дыру-то посмотреть я не могу. То есть я должен принять на веру то, что, ребята, вы собрали все очень верно, что вы все данные достаточно хорошо интерпретировали, что AI вас не обманул. Там они же разбились на три цеха, по-моему, или на два ли, чтобы запустить аналитику разными путями для того, чтобы проверить самих себя и в конечном итоге, почему они такие были радостны, что у обоих этих команд получился плюс-минус один и тот же самый имидж. То есть сам факт того, что они сомневаются сами, понимаешь, вот одно дело, знаешь, вот я бы сомневался, человек, который абсолютно вообще ни хрена не понимает, а тут люди сами с феноменальным пониманием процесса сомневаются в то, что в то, что они видят, это является действительностью. И вот здесь вот твою личное отношение, все-таки относиться к этому стоит как как фотографии. Либо просто как, опять, симуляция, но на очень высоком уровне скармливание данных. Ну,
0: здесь есть мнение такое, что все, что мы видим, это на самом деле э, проигрывание в, в, в голове предыдущего опыта, который с нами когда-то случился. Ну, понятно, что там не на 100%, но на какую-то большую долю. То есть, когда ты смотришь на бутылку, ты видишь не эту бутылку, а видишь... Э, те бутылки, которые тебе попадались когда-то на глаза, и, может быть, какие-то изъяны или особенности именно этой, ты не замечаешь. Да. Mm -hmm. и, ну и в этом смысле э, мы очень очень сильно байест просто как люди. Мы, мы э, с большим трудом воспринимаем э, реальность как есть. И, и это, это требует... Специальных, специальных навыков, которые, там не знаю, годами люди как-то как стараются оттачивать. И э, в этом смысле мне кажется, что сама природа получения новых знаний, которая обуславливает новые знания тем, что мы видели раньше, находится в общем-то в каком-то культурном ключе того, как мы осязаем окружающий нас мир. И, и в этом смысле ну, вот фотография э, черной дыры она очень, очень похожа на те фотографии, с которыми мы сталкиваемся каждый день там, с нашими родственниками, близкими и так далее. Вопрос, который можно было бы себе задать, наверное, с такой более научной точки зрения, что если бы мы... А здесь, здесь нюанс еще заключается в том, что наш глаз не в состоянии воспринять те длинные волн, которые излучают черная дыра за пределами видимого спектра, поэтому все равно мы опираемся на некоторые инструменты реконструкции и перевода той части спектра в видимую часть для того, чтобы мы могли это как-то оценить. Mm. И здесь можно было бы задать вопрос таким образом, что если бы мы построили какой-то космический корабль и отправили его в космос для того, чтобы он снимал эту черную дыру без помех и искажений, которые привносят там, весь межгалактический газ или какие-то объекты, которые находятся на расстоянии, и подлетел бы к ней, как в фильме «Интерстеллар» на какую-то орбиту и снял, сделал бы снимок оттуда. Насколько бы тот снимок был похож на то, что мы смогли реконструировать с помощью земных телескопов? Понятно, что это такой очень спекулятивный вопрос – мы не скоро подойдем к тому, чтобы собрать такой космический корабль или такой телескоп, но я бы относился к той фотографии, которая получилась. Это лучшее, что может позволить себе человечество на текущий момент.
1: Окей. Okay. Просто было интересно услышать свое мнение. То есть, действительно, как бы ответ на этот вопрос невозможно. Тут даже было бы интереснее, даже, знаешь, не то, что подлететь и сделать снимок, а подлететь и посмотреть собственными глазами. Потому что все-таки, опять же, делать снимок – это опять вопрос, как-то как опять computation. То есть, опять через перевод в цифровой сигнал ты начинаешь интерпретировать изображение. Поэтому тут мы с тобой можем много тем говорить. Мы, действительно, не, не найдем, наверное, ответа, поскольку это как бы вот, лежит за границами нашего представления. Слушай, вот если в целом говорить... Насколько я понимаю, так ближе к твоей специализации, насколько сильно машинное обучение, deep learning, сделали такой буст для развития физики, теоретической физики, физики частиц? Что существенно позволило двинуться вперед в изучении частиц, в выявлении каких-то новых фундаментальных вещей?
0: Ну, пока машинное обучение играет достаточно такую инженерную второстепенную роль, в построении новых теорий и новых моделей физики. Хотя это определенно является приоритетной областью исследования для многих групп, коллективов в, этом, в этой области. То есть сейчас мы в основном используем машинное обучение как более продвинутый инструмент, микроскоп с более высоким разрешением, который позволяет видеть то, чего мы не можем увидеть э, с помощью технологии без машинного обучения. Но Есть такая технология с Super Resolution, которая э, позволяет из изображений низкого разрешения сделать изображение высокого разрешения. Обычные изображения, фотографии природы, старые фильмы можно пропустить через эту технологию и получить фильмы э, в HD-качестве. При этом... Каких-то заметных различий мы не увидим. Понятно, что там технологии немножко отличаются, но смысл такой, что мы можем обнаружить закономерности в данных более тонкого порядка. То есть так, такого, который мы не сможем увидеть грубыми методами. И это одно из направлений. Основное, я бы сказал, оно настолько сильно ассимилировало в культуру проведение физических анализов, что когда какая-то группа описывает их анализ и говорит, что мы не использовали те или иные методы машинного обучения, нейросети, деревья выбора, то к ним приходят с вопросами: а почему.
1: <смех>
0: то есть, если раньше э, нужно было объяснять, почему мы полагаемся на эти нейросети и объяснять, почему они не дают какие-то неоправданные искажения, которые мы не смогли отловить в процессе их обучения, то сейчас э, Тори повернулась на 180 градусов. То есть нужно объяснять, <laughs> почему не используется. Но отчасти из-за того, что мы понимаем, как можно проверить эти искажения в процессе построения анализа, выполнения каких-то кросс-проверок на калибровочных данных или на еще каких-то каналах и убедить себя, убедить окружающих, что здесь мы не вносим ненужных искажений, а просто убираем уровень шума до нужного уровня. То есть убираем его практически до нуля или до того уровня, когда мы начинаем верить, видеть сигнал с гораздо большей достоверностью. И второе, наверное, направление, в котором... Машинное обучение сейчас начинает получать буст. Популярность заключается в том, что мы используем его для ускорения компьютерных симуляций с помощью нейросетей. То есть мы при выполнении симуляции выполняем простую задачу. Из каких-то входных характеристик, из исходных параметров системы можем посчитать, какие наблюдаемые характеристики мы увидим при реализации такого процесса в реальности. Да, и для того, чтобы это просимулировать, необходимо потратить большое количество вычислительных ресурсов, потому что, например, в физике частиц мы должны будем рассчитать взаимодействие всех частиц или продуктов их распада с материалами детектора, оценить уровень энергии, который они выделят при таком взаимодействии и пройти по большому объему всего детектора. Это дорого. А по большому счету мы можем заменить эти вычисления, которые повторяют одну и то же рутину много раз, нейросетью, которая выяснит закономерности между входными и выходными характеристиками. И с определенным уровнем стахастики сможет выдавать какие-то аналогичные характеристики и делать этот, выполнять этот процесс на несколько порядков быстрее. Вот. То есть это такое, такой процесс замены повторяющихся однообразных вычислений э, нейросетями. Это вот второе направление. Исторически есть такое направление, как оптимизация детекторов или оптимизация, оптимизация установок, оптимизация э, сложных инженерных конструкций с помощью аппарата, например, безградиентной оптимизации. Такие методы, которые не требуют э, дифференцируемости, могут э, найти глобальный ну или относительно подходящий локальный минимум конфигурации аппарата, который мы хотим построить, до того, как мы начали проектирование. Там яркий пример э, таких подходов – это численное моделирование турбин, самолетов, э, космических кораблей, которые должны обладать определенными характеристиками, но мы не можем позволить себе их проектирование, либо чисто умозрительно, потому что это очень сложная система, или на практике, потому что каждый запуск стоит очень дорого. То есть это производство сложной системы, сложно, сложно запустить, сложно протестировать. И мы можем этот процесс промоделировать внутри компьютера и оптимизировать его каким-то алгоритмом, Там, генетическим алгоритмом или алгоритмом, основанным на байсейской оптимизации или каким-то еще. И вот с развитием методов машинного интеллекта появляются новые методы, которые работают лучше, чем текущий State of the Art, который я сейчас назвал. Наша группа тоже активно работает в этом направлении. На прошлой конференции New Rips мы э, написали об этом статью, про то, как методы, основанные на генеративных сетях, используется для оптимизации детектора одного из экспериментов на Большом адронном коллайдере.
1: Слушай, правильно ли я понял, что раньше данные скармливались и методом машинного обучения проверялась модель? То сейчас есть возможность создавать модели? Ну, можно и так сказать, да. То есть сейчас,
0: я бы так сказал, что раньше это тоже делали, но сейчас это набирает гораздо большую популярность. И еще вот в том ключе, что с помощью методов оптимизации мы можем не только находить оптимальную конфигурацию какого-то устройства, но мы можем находить, например, формулу лекарства или формулу какого-то белка, который удовлетворяет заданным характеристикам или кристаллическую решетку правильной структуры, которая позволяет материалу обладать определенными свойствами, типа супертвердость или там, суперпроводимость или сверхпроводимость при высоких температурах. Да И вот э, с помощью машинного обучения мы можем не просто в прямом направлении от, от э, кристаллической решетки перейти к э, свойствам. Да, как бы это э, как раз то, что делают симуляторы. А с помощью машинного обучения мы можем э, гораздо быстрее сделать обратный переход mm -hmm. от э, того, что мы хотим получить, к тому, что э, определяет эти свойства, к тому, как материал, белок э, или какой-то детектор должен быть устроен,
1: чтобы мы э, от него получили максимум пользы. Слушай, ну вот это все, насколько я понимаю, это supervised learning, да? Это то, когда ты все равно даешь машине какой-то понятийный аппарат для того, чтобы она в конечном итоге действовала так, как ты от нее ожидаешь. А можем ли мы говорить о том, что вот это будет постепенный перевод к unsupervised learning, когда машина будет учиться работать с данными без участия в, в этом процессе какого-то супервайзера, который говорит, так, вот это, 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 ну, делать какие-то там разметки, там, ну, еще что-то указывать на какой-то искомый результат. Здесь uh, supervised learning – это, в общем, такой uh,
0: математический класс алгоритмов, поэтому я бы его не использовал. Supervised learning в машинном обучении – это алгоритмы, которые опираются на имеющийся размер, то есть mm -hmm. на признаки событий, признаки объектов, которые мы добавили в обучающий набор данных для того, чтобы машина с ними научила разбираться. А то, о чем ты сейчас говоришь, это скорее про то, что можем ли мы заставить машину генерировать определенные гипотезы и проверять их самостоятельно с помощью какого-то инструментария, который мы предоставим. Но если алгоритм управляет какой-то моделью физического объекта в системе, где существуют какие-то физические законы, то твой вопрос можно было бы переформулировать, а можно ли научить машину или этот алгоритм, точнее попросить, попросить алгоритм выявить э, законы этого э, модельного окружения. И с такими задачами люди работают, ну, то есть есть научные коллективы, которые с такой постановкой активно работают. Наиболее близкой к физике, наверное, я могу вспомнить коллектив из э, MIT, под руководством Макса Тегмарка. У них есть статьи, которые называются AI Physicist, AI Feynman, AI Poincaré, в которые они предлагают способы, позволяющие научиться восстанавливать закономерность определенных физических явлений, отталкиваясь от неких от некого минимального набора предположений или каких-то техник взаимодействия агента с окружающей средой и каких-то ментальных процессов, которые происходят у людей, когда они сталкиваются с чем-то неизвестным, для того чтобы восстановить эти закономерности максимально точно, или в области reinforcement learning, когда задачей является построение объекта, который агента, который управляет каким-то объектом, помещенным в определенную среду. И из-за того, что в физических средах репертуар воздействия на этот объект вот он, он огромен, мы просто иногда не замечаем даже, насколько Насколько, сколькими, каким многообразием способов реальность может вы, выбиться из-под контроля. Сколькими способами вещи могут пойти не так, как мы ожидаем. Опять-таки в силу обусловленности нашего мышления. А для агентов, которые туда попадают, это, в общем-то, часть их реальности. Они с этим сталкиваются с первых моментов своего взаимодействия. И э, есть группы э, вот, в, под, под задачах Reinforcement Learning, которые э, решают похожие задачи, обнаружение, выявление закономерностей э, в явном виде, которые позволят э, предсказывать будущее развитие событий и э, максимально эффективно реагировать на
1: какие-то изменения. Я просто почему задал этот вопрос, потому что ну, как бы у меня такие в голове простые вопросы возникают. То есть, если, ну, то есть когда э, вот этот механизм Pattern Recognition, он э, работает на основании тех данных, которые мы предоставили машине для того, чтобы она могла выявлять эти паттерны. Ну, то есть, какие-то фундаментальные законы физики и так далее. Но когда э, мы не знаем, что мы ищем, как мы можем знать, что то, что мы нашли, это является тем, что мы искали? Ну, да. Здесь нужно как-то
0: опасаться софистики, ну или какого-то такого ловушек, которые нам предлагает лингвистика или просто вот то, как мы можем построить фразу. Да. из области парадоксов. Может ли всемогущий создать камень, который не сможет поднять.
1: Mm. А, или... Не, ну вот условно, сейчас идут исследования, мы как бы, ну, в поисках там понимания, что такое черная материя, мы же назвали, то есть мы условно знаем, что, физики знают, то есть не я, да, что суще... в силу анализа вращения там галактик должно быть что-то, что является большей массой, что заставляет их вращаться, то есть, соответственно, есть понятие какой-то материи, которая, возможно, наполняет там большое пространство нашей Вселенной, и сейчас есть эксперименты, направленные на поиск этого, но мы не знаем, что это. То есть, мы условно имеем как бы название, мы имеем как бы понимание, что возможно это есть, поскольку существуют какие-то факторы, указывающие на это. Но мы не знаем, что это. Соответственно, если мы не знаем, что мы ищем, и у нас нет инструментов, необходимых, вот этих для pattern recognition, чтобы машине сказать: слушай, вот ищи вот это! И когда ты это увидишь, кричи, подавай сигнал, и мы тогда будем на это смотреть. Соответственно, почему я задал вопрос, что может ли машина сама выявлять паттерны, которые, как бы, ну, вернее, даже, получается, как-то видеть то, на что мы бы не обратили внимания, потому что мы не знаем даже, на что смотреть. Ну, да, здесь, здесь с одной стороны, как бы есть, наверное,
0: много людей, которые... Скажу, что они знают, что такое темная материя, просто пока еще не построили правильного эксперимента, который бы смог их гипотеза подтвердить. То есть, на самом деле существует огромное количество моделей, которые претендуют на описание этой темной материи. Там, теплая темная материя, холодная темная материя есть модели, которые говорят, что темная материя это на самом деле специальный вид нейтрина, который по каким-то причинам сейчас отсутствует в стандартной модели, просто мы их не, не, не увидели до сих пор. Но на самом деле они там есть. То есть у каждой частицы есть анти, античастица. а вот у нейтрина почему-то мы их не замечаем. Вот Есть мнение, что это что они есть, и это, это и есть темные материи. Но это я сейчас очень сильно упрощаю, огрубляю, не вдаваясь в подробности. Может быть, потому что и сам этих подробностей до конца не, не понимаю. А просто потому что занимаюсь как немножко другой областью. Но если вот отвлечься от конкретной там, тематики темной материи и говорить про алгоритмы обнаружения паттернов, которые не были заложены на этапе описания алгоритмов, то таких классов алгоритмов тоже хватает. Они общ, объединяются, действительно входят в подножество unsupervised learning-алгоритмов, и э, обычно их называют либо anomaly detection, либо э, outlier detection, то есть это некие нерегулярности, которые э, мы знаем, что присутствуют в данных, и мы точно не знаем там как они устроены, знаем, что их обычно меньше, чем того, что нам нужно, и э, алгоритм обычно строится так, что мы генерируем как можно больше того, что мы знаем, и, и говорим, что это правильные, хорошие паттерны. А, и строим некоторую выпуклую, некоторую оболочку а, вокруг того, что мы знаем. И алгоритм, который а, дальше пытается отличить известное от неизвестного, просто смотрит принадлежит ли точка, которую э, мы видим, внутренность этой оболочки или находится снаружи. Mm. И, и все, что попадает вовне, автоматически считается э, аномалией, которую мы можем, например, предоставить дальше человеку для э, дальнейшего анализа или выкинуть, если мы достаточно как бы, уверены в том, что Большое расстояние от этой оболочки говорит о том, что мы э, э, никогда не ждали этого увидеть, никогда не, не хотели ничего такого э, наблюдать. Ну или наоборот, если оно далеко, и мы это увидели, значит, что-то очень интересное. В зависимости просто от того, как мы хотим этот алгоритм использовать. Ну и здесь интересные подходы. Из, может быть, недавний, из недавних исследований, которые, в которых также участвовала участвует моя группа, заключаются в том, что мы можем э, совместить э, алгоритмы Unsupervised с алгоритмами Supervised и э, использовать алгоритмы, которые способны выделять сложные паттерны и, и применить их для вот такого для, для решения таких задач за счет э, увеличения количества аномальных э, событий, э, используя для этого генеративные модели. То есть мы можем взять э, смоделировать э, смоделировать возможные аномалии, просто глядя на то, как устроено, э, как устроено то, что мы знаем, и какой-то небольшой пример аномалий, которые, э, которые мы видели. И сгенерировать искусственно дополнительный объем аномалий, который поможет алгоритму классификации не просто построить оболочку, которая может быть очень грубым приближением в многомерном пространстве. Эта выпуклая оболочка может охватывать регионы, в которые э, могут попадать нормальные объекты. А сделать эту оболочку более, более избирательной, так скажем. И, знаешь, и она будет работать более
1: точно. Знаешь, вот я вот на, на схожее объяснение где-то наткнулся там в каком-то документальном фильме, и там спикер говорил о том, что вот мы можем, используя ганы, и создать частицы, которых как бы нет. И приводит в качестве примера использование ганов. При создании лиц людей. Что вроде как мы взяли дата сеты, да, то есть то, что, о чем ты говоришь, что из существующих в объемах данных объединили их, используя генеративную сеть, мы создали новые лица, которых нет в принципе. Но когда речь идет о создании частиц, если лица условно, ну да, бровь выше, ниже, глаза там такого цвета, не знаю, там череп, мы, мы все равно говорим о создании характеристик, объектов, которых мы знаем. Когда речь идет о использовании ганок для создания новых частиц, которые могут принципиально отличаться. То есть, вот, вот как можно использовать то, что мы знаем, для создания то, чего мы не знаем, то, чего мы не, мы не видим. Ты вот сам говоришь, что есть там теории, когда там есть какие-то нейтрины, которые якобы не имеют антиматерии, и поэтому мы не можем их доказать, мы их не видим. Так мы их не видим. Соответственно, в вашей базе данных, в нашей модели нет того, что можно было бы использовать для создания этих частиц. Как можно Но... из того, что... нет, ну, представь себе, что мы бы использовали черта лица человеку и создали бы пришельца. Вот это пример того, как, как ганы могли бы создать частицу, которой нет. Но ведь сколько комбинируй лица людей, ты пришельца никогда не сделаешь. Ты никогда не сделаешь из лица человека, из там, миллионов лиц людей, там, морду собаки, либо морду тигра. Ты все равно будешь работать в рамках вот этой классификации, и как бы ты будешь, как бы, варианты одного и того же создавать.
0: Ну, да, я с этим согласен. Я немножко тоже э, озадачен, э, что имел в виду автор этого фильма. Я его, к сожалению, не я смотрел. Я там
1: скину ссылку. Да,
0: э, потому что действительно модели э, машинного обучения очень э, сложно э, справляются с задачей экстраполяции. То есть, когда мы хотим построить э, по имеющемуся по набору данных что-то похожее на этот набор данных, э, окей. И э, здесь нам, нам помогает как бы, одно из основных предположений, э, на котором базируется алгоритм машинного обучения, о том, что данные, э, с которыми мы работаем, они э, распределены точно так же и, в общем-то, независимо друг от друга. И в этом смысле задача интерполяции очень хорошо ложится на эти алгоритмы. Экстраполяция – это интересная постановка, но ее каждый раз нужно очень хорошо проговаривать для того, чтобы понимать, а как мы будем проверять, что машина, в принципе, способна экстраполировать и, и где находятся границы, которых мы уверены, что эта экстраполяция еще работает, а где находятся границы, в которые мы никогда не, не смотрели, и поэтому на ничего не можем сказать о том, что там будет с этим алгоритмом. То есть в этом смысле алгоритм машинного обучения очень сильно отличается от э, законов э, физики, которые опираются на определенные представления, да, и там, закон Ома или закон Ньютона, он, в общем-то, выполняется э, там, где, ну, если мы говорим о классической системе, не, не, не смотрим в сторону квантовых э, законов, они выполняются и в этой галактике, и в соседней галактике, и, в общем-то, по большей части они работают. Да, понятно, что там внутри черной дыры. Мы не знаем, что происходит внутри каких-то массивных звезд. Тоже могут происходить какие-то спецэффекты. Но если мы на это не отвлекаемся, то, скорее всего, они работают. А вот как, как быть с алгоритмами машинного обучения, которые мы попробовали на одном типе частиц, на другом типе частиц, они работают вроде бы на третьем, потому что мы попробовали. Но гарантии, что они будут работать на четвертом, никто не, не может дать, если про это ну, как-то специально не оговаривать. Обычно, обычно для этого требуются какие-то очень веские доводы. Точнее, обычно эти алгоритмы остаются в рамках замкнутого объема возможных конфигураций. Может быть, в этом видео люди говорили не о частицах, с которыми, ну, вообще говоря, сложно работать, потому что э, частица, одна частица от другой частицы отличается достаточно сильно. То есть там есть какие-то очень э, существенные изменения, если мы говорим про элементарные частицы, там каоны, пионы, протоны, нейтроны, Uh, они очень сильно отличаются друг от друга: да, от ми мион, от электрона, uh, протон от коона.
1: Uh, uh... Не, ну здесь я должен сделать дисклаймер, потому что я не знаю, о чем он думал этот спикер, потому что он сказал new particles. Но это может быть new, как, ну, как то, что ты привел пример, да, как бы, либо new, как бы абсолютно new. да, То есть, тут я, я не знаю, о чем было конкретно. Ну, то есть, вопрос семантики. Здесь можно представить, что
0: если бы речь шла о новых органических соединениях или кристаллических решетках, то это пожалуйста. То есть мы можем обучить генеративную модель на какой-то базе соединений, которые удовлетворяют определенным свойствам, и дальше попросить нейросеть сгенерировать похожие соединения, которые не присутствуют в этой базе, но возможно имеют право на существование по химическим, физическим законам и также обладают этими свойствами.
1: Слушай, а может быть, ну, все ответы лежат вот в области квантов, квантовой физики. Может быть вот текущие математически основанные computation вот эти технологии не могут ответить просто на ряд вопросов потому что ну это как бы ну знаешь, вот если бы мы пытались решить проблемы ну, вот как бы то есть мы пытаемся решить вопросы физики математическим путем то может быть вот на этапе трансформации вот этих как бы объединения этих знаний мы что то ускользает может быть вот появление квантовых вычислений позволит ответить на вопросы поскольку это будет из одной области то есть это будет как бы единая природа и может быть только тогда откроются какие то данные которые вот сейчас ускользают либо это никак не связано я только что это придумал <смех> <смех> но э, я бы сказал так, что
0: действительно с помощью квантовых компьютеров теоретически, по крайней мере то, как их задумывал э, фоннейм э, Фейман э, мы сможем э, гораздо более точно моделировать э, процессы, происходящие на квантовом уровне э, но я далек от той мысли, что Uh, такие компьютеры позволят uh, упростить расчеты, которые происходят, например, расчеты процессов, которые находятся на более высоких уровнях организации, таких как uh, там, социальные, экономические процессы и, и так далее, про которые мы ну, знаем может быть, меньше, чем мы знаем про физические явления. У нас нет какой-то стройной теории, которая описывает социологические, экономические, какие-то макрополитические процессы. Но кажется, что совокупность подходов, которые сейчас выстраиваются, на, на примере физики да, – это сочетание э, экспериментальных данных, сочетание неких теоретических э, представлений о том, как устроена данная данные область вы, вычислений с помощью каких-то э, сложных э, многопараметрических схем того, что будет, если мы задаем какие-то параметры, и использование машинного обучения для выявления каких-то тонких закономерностей э, может быть применимо к любой области, там, к э, любой области человеческих знаний, исследований и, и открытий. Если мы добавляем сюда вычисления с помощью квантовых э, компьютеров, мы получаем большую, э, большую ну, как бы, производительность, мощность и, и можем предсказывать поведение более сложных систем, более а, сложных систем на, на квантовом уровне, да, то мы получаем как бы более мощный, более мощную цепочку, но все равно в ней будет присутствовать а, все четыре компонента. эмпирика, теория, вычисления и какой-то анализ данных с помощью какого-то интеллекта. Ну или пятая, пятая компонента – это э, человеческий интеллект, который позволяет этот э, круг получения новых знаний замкнуть и связать с другими областями знаний, в которых находятся другие исследователи, другие исследовательские группы. То есть так, чтобы мы все еще находились в общей системе координат, которая э, позволяет понимать, что происходит вокруг
1: нас. То есть кванты это просто увеличение мощности, это не переход на какой-то принципиальный новый уровень в выявлении паттернов, в, не знаю, в понимании там, природы тех или иных явлений. Это просто скорость вычисления.
0: Ну, есть... Здесь, здесь сложно спекулировать на эту тему, потому что, ну, или просто спекулировать на эту тему, потому что... Мы пока не э, получили э, каких-то практических подтверждений того, что мы э, можем делать или не можем делать с помощью квантовых компьютеров. Э, здесь может произойти некий такой качественный сдвиг, когда... Э, эти вычисления начнутся, начнутся использоваться, станут использоваться повсеместно или для решения огромного количества задач. И мы поймем, что вот есть еще класс задач, которыми мы раньше другими способами не справлялись. И ну, я подозреваю, что, что, что это возможно. там также как с появлением обычных компьютеров, мы научились решать принципиально более сложные задачи, например, поиска по интернету. То есть даже если мы найдем или соберем коллектив специалистов по поиску да, и начнем им задавать вопросы, <laughs> те запросы, которые сейчас рекой льются в Google, в Яндекс, они не смогут никогда на эти вопросы отвечать с такой же скоростью и точностью. То есть это вот супер-хьюман возможность, которой мы пользуемся каждый день там, по сотне, сотнями, тысячами раз каждый день. И уже нам это кажется какой-то обыденной историей. Но забавный факт, что этим навыком до появления компьютеров не обладал никто. И, и я подозреваю, что с появлением квантовых компьютеров может появиться какая-то а, такая же возможность а, про которую мы сейчас не догадываемся или, там, или по крайней мере а, можем только там, смело мечтать я просто не специалист в этой области а, по пока вот не, не нахожусь на каком-то почти почтительном расстоянии от этой стороны.
1: Слушай, сейчас очень, ну, достаточно часто как-то всплывают э, такие вещи о том, о, о трансфере знаний, чтобы сделать процесс обучения нейронных сетей бесконечным. Ну, то есть сейчас все завязано на том, что вот, ну, есть какой-то источник данных, и эти данные, опять же, там с учетом участия человека в этом процессе заносятся в какой-то... Вычислительную систему для создания ну, какого-то там выявления, паттернов, создания, там, как бы, сейчас knowledge, discovery и так далее. Но если сети между собой, вот эти нейронные сети, будут делиться знаниями, позволит ли это увеличить, ну, скажем так. Применение этих сетей для решения ну, какой-то конкретной задачи. Ну, представь себе, что есть там, не знаю, там дата датасет там, какой-то там лаборатории там ЦЕРНа. Есть там у, у химиков там какой-то свой, своя нейронная сеть, которая скормлена огромные данные. И две эти нейронные сети начинают обмениваться данными, и в результате обмена этих данных происходит, появляются новые знания.
0: Пока эта история достаточно далека от того, как строятся нейронные сети в текущей парадигме. То есть понятно, что можно построить нейросеть, например, которая умеет распознавать какие-то объекты, там, цветы, грузовики, самолеты и так далее, да, и у нее где-то внутри есть какое-то обобщение, обобщенное представление о том, как выглядят э, объекты нашего мира. И мы можем ее э, дообучить, то есть взять какую-то основную часть, э, доставить, э, к, доставить к ней какие-то дополнительные слои и попросить обучиться на, например, изображениях людей, на фотографии людей. Uh -huh. И э, часть весов, такая сеть часть знаний о том, как выглядят грузовики и самолеты, она переиспользует для распознавания людей. Там, насколько эффективно э, – этот вопрос, но смысл, э, что мы можем э, обученную в одном контексте нейросеть э, поставить в другой контекст, и э, ее обучение будет происходить более эффективно быстрее получится на обучиться на какой-то
1: уровень качества это то же самое что вот допустим сейчас тебе будет намного проще расширить свой потенциал знаний соприкоснувшись с чем-то новым понимаешь то есть у тебя уже есть фундаментальная база который дополнив которую у тебя ты изначально войдешь в эту историю на на 10 ступеней выше чем я на 100 ступеней то есть, если,
0: например, ну, как бы с моим бэкграундом применение машинного обучения к физике частиц, а, на, научиться использовать его для, а, например, работы с кристаллическими структурами проще, чем а, научиться а, а, танцевать. Да, ну, я, я об этом и, и говорю. И, и а... Такие истории встречаются. Единственное, что переход между разными областями, он происходит... Чем дальше друг от друга находятся области, тем сложнее этот переход осуществить. То есть сеть, которая обучена на грузовиках и самолетах, применять к распознаванию взаимодействия частиц практически бесполезно. Ну, потому что там между ними довольно мало общего.
1: Нет, но ну это и бессмысленно в конечном итоге. Понимаешь, тут, тут вопрос в другом, что сейчас ты просто сравниваешь две э, какие-то сети, которые между собой, ну вообще никак не связаны. А представь себе, что между этими двумя сетями еще есть 20, которые постепенно, логически одна из другой переходит, и они мегу, могут вместе все увязаться на, ну, там, через там, 20 вот этих нейронных сетей. То есть располагать их близко по наполнению с точки зрения тематики, и каждый раз это... Гэп за другой сетью будет невелик. И если человечество сможет объединить все нейронные сети, которые есть сейчас, как, условно как в некий такой нейронный, нейронный интернет, да, когда вот все нейронные сети объединены между собой, то будут сети, э, как раз таки, точки соединения будут близки по, ну, относительно близки. Вот то, что ты примел, пример, изображение, допустим, там самолетов, там, и, и автомобилей, и там, не знаю, изображение, не знаю, там, мотоциклов и, и танков. Ну, в общем, что-то что рядом. Но от танком переводим к вертолетам, от вертолетов там еще к чему-то. Ну и пошло, пошло, пошло.
0: Ну да, здесь, здесь можно представить, что такой, такая база сетей, которая используется для решения... Тех или иных задач вполне имеет право на существование, точно так же, как сейчас существуют базы данных химических соединений, каких-то кристаллических решеток, каких-то медицинских данных, ну и так далее. Да? То есть просто к этим базам могут дополниться, приложиться нейросети, способные решать определенный круг задач, которые интересуют исследователей или разработчиков приложений, инженеров так что они могут с их помощью либо генерировать что-то, либо распознавать что-то, либо искать какие-то аномалии. Вполне себе такая бизнес-ниша. Хм.
1: Слушай, а вот когда нейронная сеть научилась, ну, скажем так, вот… ну Нейронная сеть научилась видеть какую-то физическую частицу. Она знает, что вот, глядя там, на детекторе, там, зафиксировав какую-то вспышку, она понимает, что это там, не знаю, там, фотон. Вот это знание, это что? Вот умение понять. То есть ты вот, говоришь, учится там на примере там, на распознавать машины. В конечном итоге нейронная сеть научилась это делать. Вот это знание, оно может быть скопировано. Просто мы сейчас говорим о том, что вот одна система научилась там распознавать это, другая распознавать это, и они друг друга не понимают, потому что у них разная, как бы, ну, разная природа, и вернее, разная система обучения. Но, в принципе, это же машина. Мы же говорим о том, что это какой-то набор кода. Соответственно, эти знания это код который может передаваться от одного другого другому. Ну, представь себе, я не знаю, может быть, сейчас фантазирую, но вот представь себе, что ты, у тебя есть знания, которые есть в виде кода, ты, это, я этот код копирую, загружаю его к себе, и вуаля, у меня есть те же самые знания, что и у тебя. Либо это так не работает.
0: Ну, понятно, да, что э, все, все. хочется, как в фильме, матрица загрузить программу управления вертолетом. Да, и, и все, и полетел. И, и полететь. Но э, нюанс заключается в том, что э, нейросеть э, сама по себе, но ну, в текущем, по крайней мере, э, в текущей парадигме работы с нейросетями э, очень простая вещь. То есть это, по большому счету, Функция, которая переводит входные признаки, вектор входных признаков в какой-то вектор выходных признаков, выходных характеристик, которые мы дальше можем использовать для своих нужд. То есть вокруг нейросети есть еще какая-то обвязка. Там Его можно назвать навык, можно называть агент, можно называть программа. Неважно. То есть это нечто функциональное, разработанная человеком для того, чтобы решать определенную задачу. И просто один из элементов цепочки, которые этот агент выполняет, заполняется нейросетью, которая эффективно решает ту задачу, которую для нее а, сумели поставить. И по большому счету, когда ты говоришь про загрузить а, там, знания, это про э, то, чтобы загрузить вот этот скилл или загрузить этого агента к себе.
1: И, ну, наверное, наверное... Не, логика моих рассуждений простая. Если нейронные сети были построены по аналогу человеческого мозга, а человек может передавать знания от человека к человеку, соответственно, и нейронная сеть может передавать знания от нейронной сети к нейронной сети. Вопрос в том, что человеку требуется больше времени, нейронная сеть это может делать намного быстрее. А, ну, так скажем, что
0: если бы у тебя была а, вот эта цепочка в голове выстроена, и, и тебе не хватало бы только весов, которые а, позволяют эффективно распознавать а, лиц там, определенного а, или кошечек определенной породы, да, то вот загрузить тебе эти веса, и ты тогда бы смог отличить там, сиамскую от э, сибирской там элементарно, то да, это бы так работало. Но, но вот кажется, что э, то, как работает человеческий мозг, отличается от того, как работают искусственные нейросети. Э, мы, ну, мы люди, э, обычно используем. Какие-то более семантические, более э, содержательные понятия. Понятия, описание действий, э, какие-то понятийные структуры, которые э, никак не зависят от, того, от тех весов или там, от тех сигналов, которые э, очень, очень далеки от тех сигналов, которые случаются внутри нашего головного мозга. Поэтому вот такой прямой передачи, наверное, не происходит между людьми. То есть, конечно, с интересом следим за там, нейробиологами, которые разрабатывают разные brain компьютер интерфейсы с нейролинком и прочими исследованиями, которые... И, и по-моему, у тебя были в программе люди, которые про них mm -hmm. рассказывали. Mm -hmm. да, там Алексей Осадчий, Василий Ключарев. В, в России в Высшей школе экономики такими вещами занимаются. Но пока история или технология достаточно далеки от того, чтобы заниматься вот таким обменом. С нейросетями с одной стороны проще, как я сказал. Можно загрузить веса или взять часть весов и передать в друг, другую нейросеть. Но с другой стороны сложнее, потому что нейросети существуют а, в некотором функциональном а, поле а, работы агента. То есть они а, очень сильно а, специализированы под те задачи, с которыми этот
1: агент должен уметь справляться. Потому что вот я выхватил одну вещь, не знаю, насколько она важна, ты сделал ставку на язык. Получается, у, искусственных, у искусственного интеллекта и вообще нейронных сетей есть проблема понимания языка как способа передачи информации. То есть если бы мы условно бы наделили искусственный интеллект или нейронные сети возможностью понимать человеческий язык, вот понимая ту семантическую основу ту как бы вот эти те там, ну, не знаю, там скрытые смыслы и так далее, тогда получается бы процесс обучения нейронных сетей был бы проще, потому что как бы природа бы изучения был бы сам язык,
0: Ну, в этом направлении тоже народ на месте не стоит. Uh, да И там, примеры uh, ГПТ, uh, сеток 2-3 uh, китайцы сейчас сделали в 10 раз более крутую сеть, uh, которые работают непосредственно на уровне человеческого языка. И uh, они обучаются uh, за счет uh, анализа огромных объемов текста, какой-то текстуальной информации. Может быть, программный код, это может быть, содержание Википедии и так далее. Все, что люди написали. И выхватывают какие-то характерные закономерности, которые в этих текстах встречаются. И могут либо распознавать их, либо генерировать похожие конструкции по заданным характеристикам, по заданным Требованиям той задачи, которую хотим решить. Но понятно, что применять такие задачи для обучения распознавания лиц людей или следов элементарных частиц,
1: в общем-то, не самое эффективное занятие. Не, но Они это этим... как родная из составных частей. То есть представь себе, что ты, ты, физика же тоже основана на теоретической части экспериментальной. Теоретическая часть, она условно текстовая текста циферная, да, то есть если э, есть у тебя понимание этого в дополнение экспериментальной части, которая выражена там в фиксировании там, результатов эксперимента через там те или иные детекторы, камеры, там, в общем, не знаю, как то визуализация этого эксперимента, то понимание контекста это будет дополнительным являться инструментом для у, как бы, улучшения результатов эксперимента, для создания новых каких-то уникальных моделей, для, для, вот как ты сказал, то, что вы занимаетесь для калибровки эксперимента, для, не, ну, для вот более лучшего ауткама и так далее. Представь себе, что вот если искусственный интеллект вдруг стал понимать все и за каких-то там несколько часов изучил все, что написано, а теперь оцифровано, не знаю, какое количество, не знаю, там 80% от всего, что написано, и все понял бы. Ты писаешь себе, как в один день искусственный интеллект бы стал бы понимать о нас больше, чем мы понимаем сами и о, о физике, и о химии, и о биологии, поскольку уже есть достаточно большое количество экспериментов, которые, теоретическая база, которая позволила бы интерпретировать их совершенно по-другому. Ну, я согласен, что вот э, та часть, которая, э,
0: ко, ко, как бы которую я обозначил как пятая составная часть э, проведения экспериментов, да, это, естественный интеллект, э, который... Э, Занимается генерацией новых гипотез, которые необходимо подтвердить на практике с помощью экспериментов, и потом проанализировав результаты, понять, как они соотносятся с нашим предположением и с, со всем багажом э, научных знаний, полученных до сих пор. А вот в этом месте э, такие э, языковые агенты, языковые э, объекты, Языковые нейросети оказываются очень уместными.
1: Mm -hmm. да, то
0: есть с помощью них можно строить предположения, и генерировать некоторые, ну, генерировать э, такую высокоуровневую цепочку проведения экспериментов и э, проводить какой-то анализ полученных результатов. Я не удивлюсь, что если такие агенты, такие системы через какое-то время начнут использоваться для решения каких-то несложных инженерных задач. То есть мы ставим задачку, и там, где, например, можно было бы использовать технологию типа три, теория решения изобретательских задач, которую можно, в общем-то, формализовать в виде набора правил и каким-то образом описать понятным для нейросети способом, ну, можно построить такого агента, который бы правильным образом э, использовал эти технологии, генерировал какие-то подходящие способы решения тех задач. Потом мы можем перейти на задачи более такого исследовательского уровня, как курсовые э, работы для студентов или mm -hmm. там, уровня бакалаврского э, уровня, исследовательские задачи, потом магистрского. Ну и потом... Защита диссертации, после, после, защиты, после защиты диссертации искусственным интеллектом мы можем сказать, что SkyNet, скорее всего, уже существует.
1: Слушай, знаешь, еще что интересно? вот Когда мы говорим о том, что нейронные сети нуждаются в данных, и просто сейчас, в частности, если говорить о ЦЕРНе, насколько, по-твоему, вот по сей день, сам коллайдер является необходимым источником для, как бы, для поставки данных для нейронных сетей. Можно ли его заменить просто, там, не знаю, каким-то супермощным AI, который будет просто симулировать те, те, те же самые процессы, не имея экспериментального подтверждения? Потому что, знаешь, откуда за меня идет? Сейчас ты меня, может, поправишь, и ты скажешь, ну ты и дурак. То есть, когда речь идет о том, что вот прошел эксперимент, в ходе этого эксперимента там столкнулись частицы, произошло там этот каллайд, там разлетелось там дебри, образовались какие-то супертяжелые там какие-то новые элементы. Это попало на... куда? Это попало на детектор. Этот детектор подключен к нейронной сети. Нейронная сеть сама интерпретировала, что произошло. По сути, что мы делаем? Мы как бы тратим хранительное количество энергии, много людей, много места, но куча денег для того, чтобы сталкивать частицы, которые анализируют так или иначе машина. Можем ли мы просто сделать такую же симуляцию, поскольку, я так понимаю, что там какой-то невероятный объем, 200 миллионов гигабайт в год информации, чисто теоретически, генерирует вот этот коллайдер, в силу того, что там 40 миллионов коллайдов за какой-то промежуток времени, соответственно, это уже все сделано. Особо нового там уже ничего не происходит. Да, там есть попытка увеличить энергию, и, возможно, за счет увеличения энергии что-то новое там удастся найти. Но, в принципе, происходит как бы из, из, ну, одно и то же постоянно. А ожидать, что что-то вдруг новое произойдет, скорее произойдет совершенно иное, что произойдет какая-то симуляция чего-то, в этой симуляции поймут, что о, вот это как бы, что-то новое, и начнут пробовать найти как бы, реальное воплощение этой симуляции, используя те же самые мощности. И в конечном итоге опять все вернется к тому, что результаты этого эксперимента будут опять же проверять искусственный интеллект. Нужен ли вот такой дорогой инструмент для создания данных, когда они вот в любом случае как-то полусинтетические какие-то? Я бы переформулировал
0: этот вопрос о том, как можно, как можно с использованием тех же мощностей, но ну, той же экспериментальной установки проверить как можно больше теоретических гипотез о том, как работает Вселенная, условно говоря. То есть можно уходить в сторону темной материи, можно уходить в сторону антиматерии, ну и так далее, проверять вот какие-то гипотезы о том, как устроены там сильные взаимодействия. То есть, безусловно, набор данных накоплен огромный, но здесь дело в том, что не все данные сохраняются, сохраняются только те данные, которые представляют интерес, определенный интерес да, с точки зрения существующей парадигмы. И, например, если вдруг появится идеи о том, как можно использовать детектор для, например, анализа темной материи или, или появления каких-то частиц темной материи. И для этого необходимо немножко изменить геометрию детектора, там, добавить каких-то чувствительных элементов или добавить каких-то еще магнитов или чего-то еще, что позволит их зафиксировать с большей точностью. То есть сейчас они теряются в шуме, и поэтому мы не можем ничего сказать, есть они или нет даже с использованием методов машинного обучения, то ну, нужно, во-первых, провести апгрейд, добавить каких-то конструктивных элементов, а во-вторых, провести, провести дальнейшие измерения и понять, что там происходит. А, а... Есть супер редкие суперредкие события, которые происходят настолько э, там, на, 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 настолько нечасто, что мы их не можем с э, достоверностью э, обозначить вот даже на, за шесть лет работы э, коллайдера. Большого дронного коллайдера. И поэтому нам нужно накопить дополнительную статистику. То есть. Нет, э...
1: не, вот я ну, это понял. То есть, условно, там приводили пример, что там вот Базон Хигса, там на четыре частицы распадается. это бывает там раз, там какой-то какой миллиард случаев можно зафиксировать. Но сейчас зачем проводить бесконечно одни и те же эксперименты, когда ты можешь уже сделать симуляцию? Я просто почему это вообще заговорил? Что когда я смотрю, вот мы начали с фотографии черной дыры показывают мне фотографию с симулятором сделанную и фотографию, сделанную в результате невероятного труда и огромного количества мощностей. И, блин, одно и то же. Так тогда, да, если, э... если теоретическая физика, мы говорим о частицах, которые на данный момент не имеют практического применения, то есть это просто фундаментальная наука, и ее можно полностью симулировать уже сейчас на основе накопленных знаний, тогда просто, может быть, заниматься бесконечно, симулируя всевозможные варианты, нет, ну, здесь, здесь же там логика-то очень простая, что э, если мы
0: чего-то не знаем, и оно не зашито в симуляцию, э, то мы этого никогда не, не засимулируем.
1: Так ты и не увидишь это, если ты не знаешь, на что смотреть? А ты наша... вот, говоришь о том, что да. вот есть якобы какие-то нейтрино, которые мы не видим. Так они, может быть, и каждому, в ходе каждого эксперимента появляются. Они просто не, не взаимодействуют с детекторами, мы их не видим, искусственный интеллект их не видит. Они есть. Тогда сколько бы мы ни делали экспериментов, мы их не будем видеть. Получается, нам нужно создать изначально что-то, какой-то симулятор, который позволит придумать инструмент для, детекти... для поиска вот этих частиц. Правильно. Но
0: здесь есть важный нюанс, что э, теории о том, что существуют, о том, как как э, э, устроены частицы, которых мы не видим, существовали всегда И и мы можем насимулировать и вот эти э, антинейтрино, и мы можем насимулировать э, какой-нибудь темные фотоны, э, например. да и, и то, и другое с точки зрения симулятора имеют право на существование. И э, сказать, а что же из этого действительно существует без эксперимента, мы не можем никогда. И в этом смысле отличие... Там, вот, частиц э, в Большом Адронном коллайдере от черной дыры заключается в том, что теорий, которые бы конкурировали за правильность описания этой, этой черной дыры, не так много. Ну или они все укладываются примерно вот в ту симуляцию, которая была э, сделана. И, и поэтому там нет как бы двух мнений. То есть симуляция, которая говорит, оно выглядит вот так, и симуляция, которая говорит, а выглядит совсем по-другому. Там, там, в общем-то, есть консенсус у ученых. А в смысле физики частиц не всегда есть какое-то одинаковое понимание того, что может быть, того, что мы можем увидеть. И, грубо говоря, конкурирующие взгляды, конкурирующие теории, которые претендуют на описание реальности, Разрешаются через эксперименты, через реальные
1: наблюдения. Есть, Блин, так, Андрей, ну вот
0: время.
1: Извини, что перебиваю, просто мне нужно вот это сейчас прямо сейчас сказать, чтобы ты не ушел далеко. Ну, когда мы условно предсказали базон Хигса, потом произвели миллиарды столкновений и в какой-то момент времени его увидели. Какова вероятность, что с точки зрения того, что мы постоянно калибровали и пытались увидеть то, что мы хотим, мы это увидели один из миллиарда раз? Ну Чисто теоретически можно представить, что ты один из миллиарда раз кошку представишь в виде собаки и будешь в этом уверен. И сфотографируешь, и тебе что действительно, что это собака. Вот тут, понимаешь, когда, если бы ты Бозон Хигса мог производить вот... Вот чуть не каждый раз, и вот тогда вот этот эксперимент мог бы иметь право быть. Но когда ты их создаешь раз там в миллион, или я не знаю, какая там процент выхода, вот эти появление этого чудесного элемента, да, частицы, в результате скольких столкновений можно зафиксировать этот бозон Хиггса? Либо в результате каждого столкновения теперь фиксирует бозон Хиггса?
0: Нет, ну, исторически же с этой, с этой проблемой, Физики э, борются с там, прошлого века, и, и э, законы э, статистики или там правила э, объявления о том, что мы сделали открытие в физике частиц, они гораздо более жесткие, чем э, правила открытия, например, в биологии или там, в химии. Э, да, то есть для того, чтобы сказать «мы», Видим что-то uh, с уровнем достоверности, который принимает сообщество uh, в физике частиц, uh, да, должно uh, там, превышать 9,9, и, и 9, там, сколько-то после запятой uh, процентов uh, по сравнению, даже так, скажу, что uh, отклонение того, что мы видим, статистическое отклонение того, что мы видим, от какой-то массы событий или массы происходящих э, распадов в физике частиц э, должно быть очень далеким. То есть мы должны увидеть большое количество э, вот этих распадов бозона Хиггса, прежде чем мы сможем сказать, да, оно произошло. Вот это вот большое отклонение определяется Числом 5, 5 сима, которое как бы говорит, насколько заметным это редкое событие должно быть. Не просто один раз случилось, оно, оно происходило регулярно, но, с... но раз в миллион
1: случаев. Ну,
0: ну да, но мы смотрим Ну
1: блин, тогда ты понимаешь, как, как это звучит? Вот именно, что если раз в миллиард случаев, и это произошло 10 раз условно, и раз в миллиард случаев ты увидел частицу, и это соответствовало той модели там на 99 9.99, там, не знаю, в прогрессии, и, но это произошло не так часто. То есть понимаешь, что когда мы говорим о том, что мы совершенствуем, вот ты говоришь, мы используем технологию искусственного интеллекта, чтобы настроить там магниты, чтобы все это шло там, не знаю, детектор откалибровать. Все для того, чтобы мы увидели то, что мы хотим увидеть. Но не получается ли так, что мы поворачиваем весь эксперимент так, чтобы зафиксировать то, что мы изначально хотим увидеть, и мы можем это увидеть в 100% случаев. Просто сейчас мы еще не придумали, как это увидеть, но когда мы увидим это, мы это увидим, ну, как бы по-любому. Потому что мы как бы сворачиваем эксперимент в эту сторону. То есть, представляешь себе, что если, допустим, как бы абсурдно, что если я сейчас буду сидеть и напрягаться и захочу увидеть на стене черную точку, то в конечном итоге я ее увижу, а ее там нет. То есть вот это вот, ну, конечно, я может быть сейчас полный бред говорю, но вот ты не считаешь, что вот это вот как-то так выглядит? Потому что если ты не можешь это сам увидеть, а это может увидеть только какой-то супа супер высокопроизводительный? машина, которая создана опять же людьми, заинтересованы в том, чтобы это увидеть, то мы видим то, что мы хотим видеть. Ну,
0: тут, тут есть все-таки некий уровень критицизма в сообществе, да, который как-то регуляризирует то, что мы видим совсем, как бы совсем призраков, которых не существует.
1: Блин, ну мы это не видим. Видеть, как бы понятие само видеть, это значит, ты на это смотришь и ты это видишь. Ну, а когда это реконструируется в, в результате миллионов вычислений, когда эти вычисления направлены на то, чтобы это увидеть. В фильме «Аватар» там
0: э, были такие синие человечки, которые типа понимали суть происходящего, и у них э, слово «видеть» обозначало э, понимать, то есть понимать и вот как бы отдавать себе или даже смотреть глазами другого человека на то, что происходит, mm -hmm. и, и то есть это не обязательно вот, увидеть глазами там, дракона или кошку или точку. Это про то, чтобы а, осознавать себя, осознавать а, других и осознавать то, что происходит. И в этом смысле физики как раз э, стараются придерживаться какого-то баланса между э, вот этими новыми теориями, которые постоянно возникают, претендуют на то, чтобы правильно описывать происходящее, происходящее явление, и к какой-то консервативной э, частью сообщества, которое не дает уйти куда-то,
1: в далекую фантазию. Mm.
0: Увидеть совсем то, то что... есть есть ли...
1: скептики такие серьезные, которые все ставят под ну, собой? Конечно,
0: конечно. И, и вот если говорить про конкретный Базон Хиггса, то он был открыт двумя коллаборациями с физиков, которые, ну, как бы даже общаться друг с другом не могут на научные темы, но я утрирую, то есть они не могут разглашать некоторые нюансы проведения экспериментов внутри этой коллаборации, для того, чтобы не возникало э, каких-то искажений, приводящих, к, как бы, к э, появлению таких галлюцинаций. Mm. И, и все э, результаты. Э, полученные внутри одной коллаборации, да, там они состоят из нескольких тысяч человек, они проверяются там, людьми, которые, в общем, настроены скептически в том числе. Там, один из больших вопросов ä, про Базон Хиггса заключался в том, ä, какой массой он обладает, потому что ä, мы могли симулировать и, и бозон Хиггса там, массой ä, 500, 400, 125, и, и, в общем, не было какой-то определенности или там предсказаний, которые бы говорили, что масса должна находиться именно вот в этом диапазоне. Ну, точнее, там, у кого-то были, но у кого-то были совершенно противоположные. И вот когда выяснилось, что масса именно такая, то этим доводом пришлось пройти через огромную... Через, через слой э, критики, э, которая, если бы это было не так, все эти э, доводы бы разрушила в пух и прах.
1: Слушай, ну вот, вот тебе пример, такой абсурдный, на, на уровне на, на моем интеллектуальном уровне. Да? Чтобы... Смотри, вот компьютер вижен, да, вот эта вся эта фигня, связанная с распознаванием лиц, до сих пор бывают случаи, когда камера вместо человеческого лица думает, что это картошка. То есть получается, что в зависимости от объема обучения нейронной сети, один и тот же самый объект могут представляться с точки зрения аутпута по-разному. Скажем так, что сегодня наша научная мысль смогла загрузить в интерпретацию этого процесса вот такой объем информации. И сегодня мы видим, что это базон Хиггса. Но если завтра что-то изменится фундаментально, произойдет изменение что-то, какое-то новое прорывное решение. Возможно, мы посмотрим на это и скажем, не, ни хрена, это не картошка, это лицо. Это же все как-то, вы вот, знаешь, вот, ну я не знаю, может быть, я вообще не имею права на эту тему рассуждать, но вот если есть вот такой пример, вот, вот реальность, вот есть система компьютерного видения, и вот она сегодня видит, э, смотрит там на человеческое лицо и а видит картошку. О чем это говорит? О том, что, значит, ну, как-то это все зависит от того, какой датасет, какой объем данных загружен, каково вообще представление, текущее ну, научного сообщества о том или ином явлении, природе этого явления и так далее. Соответственно, интерпретация строится на том, что у нас есть сейчас. Но в действительности это может быть что-то совершенно другое. То есть мы просто сейчас должны говорить о том, что наша наука это то, что сейчас мы понимаем. То есть мы живем вот здесь и сейчас. Но то, что это в действительности является то, что это есть, это не факт.
0: Ну, слушайте, с, с этим же никто не спорит. То есть э, ученые к этому как раз, мне кажется, наиболее открыты. Да? То есть там я подозреваю, что диванные аналитики гораздо э, сильнее Начнут рассказывать, что жизнь устроена иначе. То есть... Какие-то какие такие парадайм shifts, они, они же происходят э, регулярно, да, и там квантовая физика, и там, теория относительности, э, там, открытие э, того, как устроены цепочки РНК, ДНК, э, как бы они вот меняют то, как люди думают, что устроено окружающее пространство. Да, там Самая, там, наверное, известная история про эфир. Вот, как бы думали, что свет распространяется благодаря вот, волнам в эфире. Но потом выяснили, что можно и без, без эфира это делать. То есть волна, но среды как таковой и нет. И, и ну, ничего, Померили, посчитали, согласились, зашлись дальше, теперь эфира, эфира нет. Правда, сейчас есть другая как бы, точка зрения, интересная корреляция с, с этой теорией эфира про темную материю, что на самом деле мы находимся в этой темной материи, то есть частицы темной материи постоянно налетают на Землю, и так же, как нейтрино от Солнца, которые пролетают через нас, мы их там не видим просто потому, что они очень легкие и быстрые. Также темная материя пролетает. То есть она существует везде, распределена по всему пространству нашей галактики. И когда наша галактика, наша Солнечная система движется внутри галактики к созвездию там, Лебедь, мы собираем какое-то количество этой темной материи. Есть эксперименты, которые выставляют чувствительные датчики по направлению к этому созвездию Лебедь, да, и постоянно подкручивают эти датчики так, чтобы вне зависимости от ориентации а Земли, из-за вращения вокруг а оси, из-за вращения вокруг Солнца, а, эти датчики постоянно смотрели на это созвездие. Ну и если они увидят, что есть какое-то отклонение по наблюдаемым частицам именно в этом направлении, будет говорить о том, что вот э, наша э, Солнечная система находится в какой-то среде этой темной материи постоянно. Просто мы как рыбы не замечаем воды, не замечаем этой темной материи
1: что удивительно, мне, мне вот нравится, когда люди вот формулируют гипотезу. Вот знаешь, вот ты мне сейчас ее озвучил, понимаешь, вот как что до какого уровня просветления нужно дойти, чтобы вот исходя из того, что ты сказал сейчас, сделать такой вывод. Вот для меня вот ну, совершенно не очевидно, что именно вот увидев это, это будет означать, что мы живем внутри э, темной материи. И вот это вот формулирование гипотез меня, знаешь, просто ну, завораживает. До какой степени люди могут глубоко окунуться в представления об науке, окружающей нас мире, чтобы представлять такие гипотезы. Это просто, знаешь, удивительно. Слушай, знаешь, я бы вот какую тему, интересно, хотел захватить сейчас. Я недавно об этом совершенно услышал. И просто интересно, знаешь, что ты скажешь на эту тему. Computation. Это Но какой-то новый это же... этап развития... Не-не,
0: эта история существует... Ну, там, изначальные evolutionary algorithms их придумали довольно давно, там, с середины прошлого века или там со второй половины прошлого века. Логика у них примерно в том, что мы можем закодировать некую характеристику объекта, который мы хотим там, оптимизировать или рассчитать, э, с помощью какого-то вектора. Назовем его хромосомой. Ну, неважно почему, просто, просто красиво звучит.
1: Uh -huh.
0: И э, мы представляем, что этот алгоритм может... Э, точнее, э, э, эта конфигурация не единственная. Могут быть э, какие-то Другие аналоги, и, и, и мы можем этот вектор каким-то образом менять. Да, и мы тогда э, называем разные э, вектора этих конфигураций э, организмами с этими хромосомами, и мы говорим, что они могут по каким-то законам э, меняться, но ну, меняться, в смысле, улучшаться. Угу. И ну, дальше мы включаем, говорим, что вот у нас существуют разные конфигурации, мы э, устраиваем некие процедуры естественного отбора. Mm -hmm. То есть мы наиболее удачные э, конфигурации отбираем на следующий этап, и между ними могут происходить какие-то биологически инспирированные изменения. Это либо мутации, когда мы случайно меняем какое-то параметр этого вектора, либо скрещивание, где мы берем двух удачных и каким-то образом меняем их вектора, переставляя значение из одного в другое. Ну и в результате большого количества таких эволюционных циклов мы можем прийти к наиболее удачной конфигурации. Ну и такая как бы эвристика более-менее понятна, Понятно, что это некое базовое описание, которое можно дополнять и улучшать разными подходами.
1: Слушай, но, но новые знания образуются в результате вот этой эволюции, либо нет? Просто я, а... знаешь, почему задаю вопрос, и там был, когда я смотрел, слушал об этом тоже лекцию, там приводили пример того, что, не знаю, сейчас конечно, все исковерку, но ты еще мне поправишь. В общем, там были какие-то... Роботы в каком-то пространстве, эти роботы воевали за пищу, в виде пищи выступала энергия. И были они загружены как раз так вот это вот uh, evolutional computation, там алгоритм, с который позволяли им как бы, ну, бороться за вот, вот за этот кусок энергии. И в ходе там какого-то многократного количества экспериментов один из роботов, то есть была ситуация такая, что был, значит, было, по три робота или сколько-то, и значит, два робота находились вблизи источника энергии прямо рядом. Другой робот находился дальше, и понимая это, он как бы, ну, как бы понимал, что они вот-вот могут к этому источнику энергии добраться. И был другой источник энергии дальше, но он понимал, что если он создаст какое-то движение и отвлекет какой-то сделать отвлекающий маневр. Поехав до этого источника энергии, эти роботы максимально израсходуют свою батарею и сдохнут, а он спокойно сможет доехать до этого источника энергии. И это произошло. Вот получается так, что в этот момент, ну, на мой взгляд, вот как бы с точки зрения: вот, это родились какие-то новые знания, что машина начала обманывать. Какой-то такой некий финт, некий трюк. И ведь, по сути, научиться обманывать – это новое знание. Ну, я бы сказал так, что понятно, что
0: в процессе, если мы даем системе возможность экспериментировать с окружающей средой, то она находит какие-то более высокоуровневые шаблоны взаимодействия. Особенно, если в, внутрь этой среды помещены другие агенты, которые очень сильно добавляют какой-то вариабельности, какой-то стахастики или даже а, каких-то паттернов, которых в, в неживой среде нет. Mm -hmm. да, и, и если мы закладываем определенные свойства адаптивности внутрь системы, то она вот эти более сложные паттерны а, начинает автоматически... А, выявлять и использовать. То есть я бы сказал, что вот тот, тот, тот паттерн, который ты сейчас описал, это э, ну, если можно проследить, что за историю эволюции так, она э, выполняла определенные, определя, выполняла такие же э, трюки, и это приводило к какому-то успешному результату, поэтому она взяла и сделала это в n плюс первый раз, то, да, тут явно как бы находится место для вот такой интерпретации, что система научилась обманывать. Может быть, она и не знает, что это обман, она просто знает, что если конфигурация, понимаешь? конфигурация такая, делаем так, выживаем. Если делаем по-другому, умираем. Но Она делает так, чтобы выжить, потому
1: что для нее это более высокий приоритет. Тогда вот такой плавный выход на вопрос, что если чисто теоретически искусственный интеллект и вообще алгоритмы в состоянии принять такую концепцию, что сделать что-то, чтобы выжить, насколько мы вообще можем доверять вот искусственным интеллектам, вообще любым аутпутам, который мы э, получаем, и быть уверены в том, что это не попытка орг... этого искусственного интеллекта выжить. Давать нам Но то, есть. что мы хотим, с целью того, чтобы продолжать жить, чтобы люди продолжали развивать эту технологию. Знаешь, как это было, выражение такое, что люди стали э, становятся э, половыми органами в мире машин. Что... Мы, как бы, понимаешь, сейчас живем и живем ради того, чтобы двигать науку вперед. И неизвестно на самом деле, что уже происходит. Если мы чего-то не видим, не значит, что это не происходит. Ну, э, здесь э, есть
0: какая-то надежда на то, что в ходе человеческой эволюции мы пришли сначала к тому, что глаз за глаз, в смысле око за око, зуб за зуб, и какие-то более агрессивные представители имели большие шансы на, на выживание, но потом как-то люди поняли, что такой закон, наверное, не всегда работает, и существуют альтернативные, и, и нужно придерживаться определенной морали, определенных законов такого общественного поведения, которые позволяют всему человечеству лучше себя чувствовать, то машина, которая проскакивает этапы эволюции гораздо быстрее, чем, чем человек. Она тоже сможет прийти вот к такому пониманию, что ну, понятно, что она там, со временем обгонит все э, наши человеческие способности, возможности и так далее, что для нее будет важен такой симбиоз, который позволит и там, условным роботам и условным людям условно потому, что они, скорее всего, будут как-то модифицированы там, генетически, кибернетически, еще как-нибудь, сосуществовать для того, чтобы дальше развивать вот ту культурную, культурную составляющую, научную составляющую нашей цивилизации. То есть машина станет таким как бы, полноправным игроком вот в этой цивилизации. То есть я не буду спекулировать на тему того, что же э, нам, людям, бедным э, останется после того, как машина научится управлять собой, людьми, государствами, э, там, роботами, танками и, и так далее, рисовать и писать картины, э, ну, потому что это такая область... Э, очень-очень сильно спекулятивная, но я не исключаю возможности, что при
1: определенных параметрах симбиоз вполне допустим. Слушай, ну вот в завершении, знаешь, вот интересно: вот, было бы узнать: вот, что для тебя, вот конкретно, в перспективе какого-то там ближайшего будущего было бы вот самым таким прорывным решением, вот, лично в твоей практике, лично в том, что ты занимаешься, что, что позволило бы изменить принципиально твое отношение к тому, вообще ш, ш, как, как это может развиваться дальше? Вот Какое событие, на твой взгляд, должно произойти, чтобы ты понял, блин, мы выходим на совершенно иной уровень уже? Когда машина, когда публикуется статья
0: в Nature за авторством э, искусственного интеллекта,
1: о, вот это да. И, и мировое и, и, тут, подожди, вот тут пусть опубликоваться она может. Она даже условно завтра может опубликоваться. Вопрос: ведь настолько научное сообщество, и критики, и скептики примут вот эту достоверность того, что не, будет нет, ну, здесь же здесь же
0: nature это не просто там, как бы, районная газета, да, а в общем-то там достаточно. А... Как бы суровый процесс э, ревью полученных результатов. Там, Может быть, даже Nature — это некий это как бы такой э, порог, что сигнал, что уже все. Как бы это, э, мы, мы уже проморгали э, все, 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 всех предвестников, и все, пора, пора уже э, паковать чемоданы.
1: Mm.
0: Там даже пройти ревью в какой-то более простой журнал. Там, для того, чтобы стать автором статьи, необходимо, во-первых, сделать, сделать определенный эксперимент, провести определенные исследования. Необходимо сформулировать результаты полученного исследования в виде вот общественно принят, принятого артефакта статьи, да, написанного в определенном жанре, и пройти процесс обмена, сообщ, обмена сообщениями по имейлу, e по, по e да, критики, которые на тебя начнет цепиться после того, как ты скажешь, я написал статью.
1: Вот ты знаешь, вот тут, вот тут очень интересную вещь ты сказал, и сейчас ты мне дал опять очередную пищу для ума. Как бы, и в то, что для машины, по сути, есть, смотря что является целью для машины. Если для машины является целью попасть в этот журнал, то это одна история. Представь себе, что твои возможности не ограничены, у тебя есть доступ к любой информации. Ты можешь создать контент, который удовлетворит внимание ну, любого критика. Потому что ты понимаешь, можешь проанализировать статьи, можешь проанализировать рецензии к этим статьям и понять, что является, как бы, ну, самым таким, как бы breaking point, да, где вот узкое горлышко. И если цель для машины попасть в журнал, то на самом деле проблема туда попасть, я думаю, что для нее не составит, когда это станет возможным в принципе. Другой вопрос, что попасть туда с такими мыслями, которые не способны восприять человека. А если редактура состоит в из людей, которые просто не в состоянии принимать концепты, они могут не пропустить туда эту мысль не потому, что, э, не знаю... Там, эта мысль глупа, а только потому, что мы не, они не все будут в состоянии понять те сложные концепты, которые искусственный интеллект хотел бы в этой статье отобразить.
0: Ну, э, <с> здесь можно сказать, что э, попадание статьи за авторством искусственного интеллекта в журнал, это не просто э, подтверждение того, что, статья, что, что интеллект может проводить эксперименты, э, писать какой-то текст, а то, что он может э, соотносить полученные им результаты с теми нормами описания результатов э, школой мысли, которая принята в человеческом сообществе. То есть это не просто интеллект, который там бомбит э, и, и, и вот какие-то космические выводы выдает на гора, а какая-то human-friendly mm. конструкция, которая там, способна к диалогу с человеком
1: ты понимаешь, как будет грустно, когда это произойдет. Это, знаешь, вот как, наверное, грустят сейчас шахматисты, когда альфа-зеро там просто теперь как бы разносит их в пух и прах. И когда выйдет такая статья, понимаешь, это получается опять, что и здесь даже пять люди проиграли. Я думаю, что здесь надо дать подольше подождем, чтобы у людей руки опускались. Я не знаю, когда это произойдет. Надеюсь, что это
0: произойдет там не завтра. Хотя что там происходит внутри DeepMind или OpenAI, можно только догадываться. Там, там со, со, собран, конечно, колоссальный э, интеллектуальный потенциал. И каждый раз, когда они что-то э, рассказывают, это ну, не каждый раз. В общем, бывает, что они рассказывают какие-то совершенно э, бомбические вещи. И, и бывает э, грустно, что не каждая страна может похвастаться таким коллективом
1: научных, Исследователей, ну вот я надеюсь, что мы будем гордиться тобой и вашей командой. Потому что, ну вот, ну, вот, ну, знаешь, ну вот, ну, хочется, вот тоже хочется. Понимаешь, ну не, не всегда же должна быть пальма перница там у кого-то другого. Вот, ну, вот я желаю тебе и вашей команде. Ну, просто. Не знаю, порвать мировое сообщество с какими-нибудь невероятными новыми решениями, открытиями. И удивительно в том плане, что вот, ну, знаешь, вот как бы я всегда разговариваю, и, понимаешь, я понимаю, что я общаюсь с человеком, который творит будущее. знаешь, вот человек, который участвует в процессе формирования будущего, вот это, знаешь, как бы удивительно, потому что я, я будущее вообще не создаю, вот нисколько. Я скорее паразитирую на продуктах вот того, что создается людьми, такие как ты. И поэтому это удивительно. Спасибо большое. Ну, спасибо большое, но на самом деле
0: вот такие интервью, они же позволяют людям смотреть на, на себя со стороны. То есть каких-то каких гостей, которых ты приглашал раньше, э, те, те диалоги, которые вы с ними вели, там вдохновляют на какие-то инсайты, на какие-то новые взгляды, поэтому это не совсем поразительная как бы, деятельность, а как раз наоборот. Она как бы стимулирует Мысль ну, куда-то дальше посмотреть, заглянуть за горизонт. Раз мы начали с черной дыры, да,
1: с горизонт событий. Да. Ну, видишь, тогда может быть действительно, может быть, тогда мое существование совсем уж бесцельно. Окей. Слушай, Андрей, еще раз большое спасибо в завершении. Просим всех наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Я не, не знаю всех. Вот, ну, если назовешь.
0: Мотаю. Да, э, ну, может быть, э, Олег э, Пивоваров. Мы, мы все еще по-русскоязычному, да? Да-да-да. Mm -hmm, э, наверное, Олег Пивоваров. Э, просто из тех, кого я mm -hmm. знаю, что ты еще... Точнее, да, знаю, что ты еще не... Или, по крайней мере, знал. Э, может быть, Михаил Бурцев, если ты с ним еще не общался. Mm -hmm. Дмитрий Ветров, Евгений Бурнаев...
1: Если, Евгений, если, если Евгений, Евгений был, Дмитрия не было Окей, угу. супер Что ж, благодарю за рекомендации Что ж, еще раз успехов И спасибо тебе, было очень увлекательно Побеседовать Да, спасибо тебе за
0: интересную беседу Давай тогда, хорошего дня Все, пока, пока.